0: Der Paderborner Podcaster podcastet im Podcast PaderCast zum SC Paderborn. Ja, ich versuche jetzt mal testweise eine Aufnahme. Herzlich willkommen zum PaderCast, den ersten ja, Podcast, der sich ausschließlich mit dem SC Paderborn befasst. Ja, das ist noch nicht wirklich die erste Episode. Es ist immer noch nicht so ganz klar, wie das Format sein wird, mit wem ich über unseren Lieblingsverein sprechen möchte. Aber... Ja, ich nehme jetzt diese kurze -Episode mal auf, wo ich quasi mit mir selbst spreche, um zu sehen, ob das mit der Technik alles so hinhaut. Damit es nicht ganz so langweilig ist und ich nicht die ganze Zeit einfach nur Test, Test, Test ins Mikrofon sage, schaue ich mir mal die Zusammenfassung von dem Spiel zwischen Paderborn und Sandhausen vom Freitag an. Ja, dazu nehme ich halt die ganz normale Zusammenfassung, die auf wild.de zur Verfügung steht. Und ja, starte genau bei 0 Minuten und 0 Sekunden. Und zwar in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. So, man sieht gleich jubelnde Sandhäuser zum Anfang. Das ist eine wunderbare Einleitung für die Spielzusammenfassung, weil genau so das Spiel gelaufen ist. Liegestütze, ja, was sonst? Und ach... Es tut ein wenig weh, das zu sehen, weil es halt im eigenen Stadion passiert. Gut, da sind wir Marvin Bacalotz, unseren, Erst unseren neuen Kapitän, nachdem Uwe Hünemeyer überraschend weggegangen ist. Und jetzt dieses Spiel, ja, es ging denkbar schlecht los. Oh, ja. Rafa Lopez quasi ja, lässt den Spieler da in Ruhe, Vorbeispielen und da ist das 1-0 da. Ich habe das Spiel leider im Stadion nicht live verfolgt, was eigentlich eher die Ausnahme ist. Ich glaube, das ist das erste Heimspiel seit Jahren, was ich nicht gesehen hatte. Oh, jetzt sieht man Lukas Kruse, wie er richtig wütend ist. Ja, auch zu Recht. Ähm, ich war ungefähr genauso wütend, weil ich war bei mir ähm, das Spiel nur am Ticker verfolgen können, ja, nicht mal am TV irgendwie, was dann doch echt anstrengend für mich persönlich war. Und war nach dem 1-0... Nein, nicht bedient, aber dachte, oh, warum schon wieder sein frühes Gegentor? Ja, was passiert denn dann? Ach, jetzt wird gerade die Szene mit dem zweiten Gegentor eingeleitet. Es hm, ging ja doch recht schnell, sodass ich, naja, auch nicht genau wusste, aber das okay. Da sieht Kruse echt nicht so gut aus. Ich habe irgendwie gelesen, dass der Ball noch abgefälscht worden sein soll, was dann einiges erklären würde, aber naja könnte hätte besser laufen können. Im Hintergrund hat man schön gerade schön gesehen, dass ähm, so viele Sandhäuser nicht zu Gast waren, also von den Gästefans. Aber gut, das Stadion war in, insgesamt ja leider nicht so gut gefüllt. Hier sieht man jetzt in der Szene vor dem 13-0 übrigens noch, sehr schön, dass immer noch Support ähm, auf im Block O stattfindet. Also dass noch keineswegs das Publikum die Mannschaft schon aufgegeben hat. Also so wie man das aus der ersten Liga gewohnt war, dass man auch wenn man 2-0 zurück immer noch weiter irgendwie ähm, die Mannschaft unterstützt hat. Ich schätze, das ist dann doch recht schnell gekippt, als es dann so früh 3-0 stand und man dann auch mit diesem Stand in die Halbzeitpause gehen musste. Ja, Markus Gelhaus wird jetzt mal gezeigt mit einem aufmunternden Klatschen, wobei, naja, man, wenn man in den Foren immer so liest, ist, sind viele doch sehr angenervt, nicht angenervt, aber irritiert von, naja, das... Er bringt jetzt sehr wenig Emotionen herüber. Er ist vielleicht tatsächlich eher der sachliche ähm, Trainer, wo, in, wo wir gerade hier den Lattenkracher von Jeng sehen. Ähm, aber insgesamt ja, ja ist er doch ja wird er jetzt schon recht stark kritisiert irgendwie für die dafür, dass er erst irgendwie vier Pflichtspiele als Trainer an der Seitenlinie stand. Bei anderen Breitenreiter war es ähnlich. Wir erinnern uns, da hat man eigentlich auch am liebsten nach acht Spieltagen, haben viele schon gesagt, ja, der funktioniert nicht, während hier oh Rafa Lopez, das, das kann nicht sein, dass er sich da so als erfahrener Innenverteidiger beim 4 zu 0, ja, weiß nicht, also, ach Mensch, das, 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 das tut in der Seele weh. Und wenn man überlegt, dass nur ähm, der, der FC Bayern München gegen Paderborn zu Hause 6 zu 0 gewonnen hat, dann ist das schon bedenklich. Ich meine, so, so gut Sandhausen auch die neue Saison gestartet ist, aber das ist halt keine Übermannschaft. Das ist, glaube ich, mit, ja, auch mit Abstiegskandidat Nummer 1 in der, in der zweiten Liga, dass man, oder war es zumindest, ich weiß nicht, das ändert sich jetzt vielleicht nach den ersten paar Spieltagen. Aber da, dass man gegen diese Mannschaft CU untergeht, das ist ja eigentlich unerklärlich. Während wir hier jetzt die zwei Frustfouls, muss das zweite Foul, was dann doch eher in die Kategorie frustvoll gehört, von Hoheneder sehen. Tervenz Scheiße läuft dann richtig. Und mit zwei Innenverteidigern, wobei einer vielleicht nicht mehr so wirklich Lust hat, ich rede von Rafa, nach Kaiserslautern zu reisen, das wird ein Spaß. Ja, jetzt sehen wir noch das. Ja, 5 zu 0, Mensch. So frei zum Kopf vom 16er möchte ich auch mal kommen. Dann hätte es vielleicht sogar echt das Tor gemacht. Aber klar, nach dem 4 0 und nach dem Platzverweis gibt man sich auch irgendwie auf. Aber da, es, es darf gar nicht erst so weit kommen, glaube ich. Aber naja. Schwierig. Ja, das jetzt sehen wir, glaube ich, auch gleich das 6 zu 0. Und haben dann irgendwie Ja, auch wieder komplett frei zum Köpfen. Mensch, das ist doch, also, weiß nicht, wenn ich als Sandhäuser nach Paderborn gefahren wäre, auch als Fan, das, das hat sich gelohnt. Das hat sicher Spaß gemacht. Ach ja, ich vermisse solche Spiele. Ja, ich, ich hatte auch Spaß in der ersten Liga, aber natürlich sind Siege immer schöner und auch mal sowas Entspanntes. Das wäre vielleicht mal ganz nett, aber ja, nutze ich mir noch einen bedroppelten Gellhaus zum Abschluss und. Nochmal die Fans, die... Zumindest dann, wenn man die Zusammenfassung hört, oh, wie ist das schön singt, zumindest... Ein bisschen Ironie. na Oder es na, ist eher Häme für die Mannschaft. Ich weiß nicht, wie... Cool ist das nicht unbedingt, aber man kann natürlich auch den Frust verstehen, der dann irgendwie... dann auch irgendwie... Ver ver verbalisiert werden muss. Nun denn... Also die Zusammenfassung ist ja vorbei, ich habe mal so ein bisschen geredet. Wie gesagt, das ist noch kein hochqualifizierter Podcast. Der Paracast soll in Zukunft anders aussehen. Das ist erstmal nur dazu da, um ein bisschen die technischen Möglichkeiten auszuloten. Und ja, dann hört mal demnächst mehr von mir und auch von anderen Fußballbegeisterten.